2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Du pratar om att
1: man,
3: ja, man vill, i
2: alla lägen vill tjäna
1: pengar.
3: Ja, man vill tjäna pengar i alla lägen men man är, i vad vi pratar om nu, de flesta fond, hedgefonder är ju ganska försiktiga hedgefonder. Det finns mm. aggressiva
2: hedgefonder så det är en mm. spelplan med två halvor. Idag är det dags för avsnitt 50 och det är ett samarbete med Pacific Fonder och vi kommer att prata om så här saker som jag tyckte är superspännande. Säga vi kommer att prata om hedgefonder, vi kommer att prata om guld, vi kommer att prata om alternativa tillgångslag och hur man faktiskt kan använda detta i sitt sparande. Och med oss så har vi Erik Strand. Varmt välkommen. Tackar, tackar. Och eh, du är ju fondförvaltare och du förvaltar ju två av fonderna, den här mm. multiasset och eh, Pacific Precious. Och eh, du har ju, om jag bara tar kort om din bakgrund, vad jag har lyckats googla fram, så handlar det om att du blev ju utnämnd till eh, den här... Eh, vad heter det, Eurohedge Emerging Fund Awards mm. som alltså är en av de bästa nykomlingarna på hedgefondsidan. du har en gedigen erfarenhet av finansbranschen, jag tror jag fick det till 25 år mm. och samtidigt som du har liksom den här gedigna mattefinanskunskapen så det som vi tyckte var spännande var att du har också så här helt diametral till andra sida, så här med så här fäktare i svenska landslaget var med i OS du har liksom stort intresse i det här strongyaga och att du startade de här eh, fonderna när du var... Så du, du skrev någonstans i någon intervju. Ja, men som en liten gåva till mig själv när jag fyllde 50. Jag tycker, <laughs> vi, <laughs> ja, men jag tycker det ja, är så det himla, är faktiskt häftigt. Fint. <laughs> så himla ja. häftigt.
1: Men jag tänker att eh, både föräktningen och yoga nog inte är diametralt. Utan det känns som att det ligger i linje på något vis med, med vem du är. Och det, vi kommer ju se mer av din personlighet här ja. under... Ja. Under podden och videons gång. Ja. Men det känns som att det är ändå... Alltså, när jag träffade dig här nu eh, först så tänkte jag, ja, men det är en high achiever alltså.
2: Ja. <laughs> ja. Är det något du vill tillägga i presentationen? Nej, men det
3: är väl en bra start att börja med tycker jag. Ja, mm. Så kommer vi säkert in på det Ja
2: men absolut. Mm. Men, men jag, jag tänker så här att vi, vi hoppar rakt, rakt in i det mm. eh, och jag, jag tänker ju att eh, just hedgefonder och guld är ju två spännande ämnen för mm. att det är ju få saker som brukar få så mycket kritik eh, liksom i finansbranschen så jag tänker innan vi, vi går in på det så tänker jag så här, varför blev det just eh, hedgefonder och dessutom liksom mot alternativa investeringar? Mm.
3: Om man börjar med hedgefonder så finns det ju som jag ser det. det finns Hedgefonder börjar ju med att man ville uppnå absolut avkastning.
4: Mm.
3: Det vill säga målet var att i alla lägen försöka tjäna pengar för en förvaltare. Och det tror jag är ganska viktigt bland investerare uttaget att de flesta vet inte skillnaden med relativ förvaltning och absolut avkastande mål. Mm. Och hur skulle e du beskriva skillnaden? Ja, skillnaden är ju att de som, alltså 90, säkert över 90%, 95% av alla fonder i Sverige är ju relativt avkastande fonder. Det vill säga att förvaltaren ska vara bättre än sitt jämförelseindex. Mm. Och många förvaltare är bättre än sitt index. Många löpsedlar står att de är sämre än sitt index. Mm. Eh, någon gång står att de kan inte vara bättre än index. Mm. Eh, så att det betyder ju att om index är minus 20%, förvaltaren är minus 17%, så har han gjort ett bra jobb. Mm. Enligt sin mm. jobbdefinition. Mm. Men så, det förstår ju inte en sparare.
4: Mm.
3: Va? Minus 17 kan ju inte vara bra. Mm. Och därför är det ju ganska viktigt att investera för upp ögon för absolut avkastande förvaltare, det vill säga förvaltare som hela tiden vill tjäna pengar för investeraren. Det är mm. det viktigaste. Mm. Inte vara bättre än index. Mm.
2: Precis, för, för det, där, det där tror jag att man många gånger missar, att, för, för det där har jag ju pratat om i tio år, liksom så här, men just index och att sannolikheten att en aktiv förvaltare slår sitt index är ganska låg, alltså det har man gjort mycket studier på, men jag tror precis som du säger att just betona den här skillnaden att att slå index betyder att göra minus 15 mm. när, när indexet gör minus 17. Men, eh, så, så, men om du skulle så här beskriva en, en hedgefond ja, då? Ja, ja. Var, var... Ja,
3: för man kommer in, det är ju själva, först är det ju att man vill tjäna pengar. Det är nummer mm. ett i en hedgefond. Och det var så hedgefonder började. Mm. Sen blev det ju ett spår med hedgefonder. Att det blev, man var tvungen att ha ett väldigt fritt placeringsreglement- Fonderna blev registrerade på lite okända, eller kända öar mm. ut i världen där man kunde ha annan, eh, annan, ja, arbeta på ett annat sätt.
1: Vad då menar du?
3: Ja, det vill säga att eh, de placeringsreglementen som en hedgefond behövde förr i tiden eh, var tvungna att vara fria och eh, de här finansiella centren satt upp väldigt bra villkor för hedgefonder att verka på Bermudas och
5: Cayman-öarna.
3: Mm. Och där ligger de stora gamla hedgefonderna. Eh, och det var bra på den tiden. Men det är lite av de sakerna som har gjort att hedgefonder inte har blivit så populärt. har haft lite men, problem. som ja Men, men, precis, vi kan, vi, men
2: kan, vi inte, kan vi inte gå in mm. på det? För det var ju en av de här frå frågorna. Mm. Att, liksom så här, att om man tittar på ryktet. Eh, liksom så, här, så skulle jag säga att, det är så här, att de är dåliga. De är dyra. De är aggressiva. Eh, de är framförallt gjorda för att göra förvaltarna rika. Liksom. Det, det om jag skulle verkligen burka helt åt den negativa sidan ja om vi vänder, börjar med det sista då
4: <laughs> ja.
3: där finns väl egentligen det positiva då att eh, de vill eh, göra kanske förvaltarna rika men tillsammans med kundinvesterarna
4: mm.
1: du tänker att de förvaltarna blir rik
3: ja, för, för att de är uppstånds då tillsatta med en uh, performance fee, alltså mm. en, en uh, prestationsbaserad avgift mm. som, som nummer ett det vill säga att målet uh, man har samma mål som investeraren. Just mm. eh, grunden är att det är där man tjänar pengar som förvaltare. För mm. det är en bra grund. Men sen finns det fortfarande i de gamla hedgefonderna som vi gör då rådigt bot på, mm. som vi vill säga. Eh, Men det kan jag ju förklara lite längre mm. fram här
2: men, precis, men, men var, varför det skulle, är ett bra men, var,
3: argument äh, egentligen.
2: Absolut. Alltså, och, och, och grejen är, jag, jag, jag kan ju komma med min personliga ja. åsikt sen. Ja. Men, men det är också så här, jag tänker, jag tänker innan vi går vidare. Så här, varför heter det hedgefond? Mm. Ja,
3: hedgefond, ja, det är en bra, bra fråga. Hedge är ju engelska. Och hedge betyder häck. Mm. Och en häck ska ju skydda i en trädgård. Mm. Och det är just man vill skydda kapitalet.
4: Mm.
1: Men är det i upp- och nedgång då? För du pratar om att ja, i alla lägen vill tjäna pengar. Ja, man vill
3: tjäna pengar i alla lägen, men man är, i vad vi pratar om nu, de flesta fond, hedgefonder är ju ganska försiktiga hedgefonder. Det finns mm. aggressiva hedgefonder, så det är en mm. spelplan med två halvor mm. som blandas mm. ihop mm. med samma namn.
2: Precis, men kan du, inte, kan du inte ge en kort intro då? Alltså på de här två spelplanerna. Ja,
3: eh, I och med att för att kunna tjäna pengar i nedgång mm. så man är tvungen att ha ett annat placeringsreglement som var inne på förut. Och den första hedgefonden var då till för att skydda kapital vid nedgång i börsen. Men det här fria placeringsreglementet som då behövdes för de här fonderna började användas för att ta för från vissa förvaltare. Att de glömde den här tanken om att skydda. Okay. Utan
2: vi använde reglementet för att vara så aggressiva som möjligt. Mm. Så att så det gick egentligen, tanken från början var att det skulle vara såhär lågrisk, ja, liksom skydda. Att, att skydda kapitalet. Mm. Och, och sen någonstans längs vägen så var det vissa som sa att men gud vi kan använda detta för att maximera avkastningen. Ja. Ja, och då fick
3: du två helt olika mm. sorters fonder under samma namn mm. som har skapat väldigt stor oreda i vad det mm. är en hedgefond.
1: Mm. Men jag tycker det här reglementet känns så diffust på något vis. Mm. Eh, ja. Kan man förklara det lite kort?
3: Bara? Ja, man, man kan ju säga så här då att eh, vad vi har gjort för att komma lite mer framåt det är ju att de dåliga sakerna som har varit i hedgefondsvärlden har vi eh, har ju rådigt, rådat bok på genom mm. att...
2: Eh, vad är de dåliga sakerna?
3: De dåliga sakerna, är yeah. <laughs> traditionellt sett, yeah. är att de inte är transparenta yeah. för att de är registrerade på orter långt bort. Det, har, det är inte vi. Våra, ja. våra fonder är registrerade i Sverige. Ja. Och är även usage-fonder. Mm. Och usage gör ju att det är full transparens på alla innehav. Mm. Så vi har ju liksom tagit bort den frågan. Som mm. var en negativ fråga för mm. vanliga hedgefonder. Eh, nummer två är att hedgefonder kan vara dyra. Mm.
4: Mm.
3: Det har vi också rådigt bot på genom att ha extremt mm. låga avgifter.
1: Mm. Mm. Vad har ni då?
3: Vi har en fast förvaltningsavgift på 0,5%. procent mm. Vilket då egentligen bara täcker kostnader som vi har. Ni mm. ger oss ingen intäkt. Och sen har vi då en rörlig avgift på 15% mm. när vi tjänar pengar.
2: Mm. Men jag tänker jag tänk att det och, och det tredje, jag ska bara säga mm. det tredje.
3: Mm. Att eh, likviditet, alltså många hedgefonder handlas bara månadsvis. Det tar lång tid innan man kan få ut sina pengar. Mm. Mm. Och där har vi då daglig likviditet. Men mm. mm. på de tre sakerna som större mm. investerare tycker är negativt. Mm. Så har vi så att säga kryssat av dem för att inte ha, ha med de dåliga sidorna. Mm.
2: Men hur, hur, tänker du, liksom, hur tänker du själv? eller så här, Vad är din rekommendation att man ska tänka? För jag har ju, liksom, jag har ju hittills varit så här när jag avråder generellt från hedgefonder. Och det var ju därför jag tyckte det var så, så spännande att få bjuda in dig. För, för, att, för att min grundläggande åsikt är så här, att om det är någon som har en annan åsikt än en själv, då ska man ofta lyssna. <laughs> liksom, för att, annars blir det så att man får bias. Så att hur, hur skulle, om du skulle liksom, nu har jag ju fått orättvist göra mitt case här i tio år till, till lyssnarna. Varför ja. man inte ska ha en hedgefond? Varför tycker du att man ska ha en hedgefond i sin portfölj? Ja, ja man kan säga det.
3: så här att det är ju Idag ännu mer intressant att ha en hedgefond. Alltså en hedgefond har ju oftast förmågan att vara marknadsneutral mot börsen. Mm. Så att den svänger väl. Korrelationen är låg. Alltså den svänger inte som börsen svänger. Och det är ju en optimal egenskap ihop med en, aktie, en aktiefondsportfölj.
4: Mm.
3: Och tar man idag när den klassiska portföljen har varit aktier och räntor. Mm. Men den... Fungerar inte längre. Alltså problemet är ja, aktier kan fungera, men vi har varit i en uppåtgående aktiemarknad i är, ja, näst längsta inom historien. Mm. Eh, som är ganska övervärderad. Man har tryckt in väldigt mycket pengar och likviditet i marknaden. Den kan fortsätta, men någonstans mm. så vänder det. Eh, men ännu värre som ännu är, det är att vi är i en räntemarknad där för att få en bra portfölj så ska du haft aktier och statsobligationer för att ha den här, som inte har korrelation mm. med börsen. Men statsobligationer ger ju en negativ avkastning. Mm. Och då har man då bytt ut statsobligationer mot obligationsfonder. Mm. Och obligationsfonder är ju då företagsobligationer som förvaltarna nu väldigt mycket nu har drivit upp till high yield, alltså skräpobligationer för att få maximal avkastning på en Problemet med det är att företagsobligationer eller high yield eh, har en korrelation som är väldigt hög med börsen.
4: Mm.
3: Så nu sitter väldigt många investerare med en portfölj som kommer allt. När, om börsen går ner så kommer även deras räntedel förlora mycket värde. Mm. Och då har de egentligen ingen portfölj.
4: Mm.
3: Och då kommer, istället, alltså istället för att ha obligationsfonder i en portfölj så
2: hade jag ju valt att ha marknadsneutrala fonder.
4: Mm.
2: Så du, du säger för till exempel case som, som, som jag har gjort, eller liksom som, som jag rekommenderar att läsa. Det är ju att, att ha en klassisk 60-40 portfölj. Mellan, mm. Och vill man vara aggressiv, ja men drap det till kanske en 90-10. Alltså det klassiska liksom konservativa. Så 90 aktier, 90 procent ränte och obligationsfonder. Mm. Mm. Så hur, hur skulle. Så här, om du hade läst bloggen kritiskt och du hade sett så här: att, men titta här Han rekommenderar en 60-40 portfölj som är, mm. är egentligen mer eller mindre. aktiedelen är, är marknadsviktad, mm. alltså Global Cap. Mm. Och räntedelen är typ ja, 20% korta obligationer, alltså typ spiltan räntefonder, alltså svenska korta 12 månaders. Och sen kanske långa i form av typ eh, AMF-räntefond lång. Alltså typ de här sju hur år. Sju, ungefär mellan fem och sju år. Mm. Hur, hur skulle du liksom med din erfarenhet säga så här mm, Här hade du lite tur när du tänkte. <skratt> <skratt> Måste jag vara så snäll? Nej, det var så snäll. <skratt> jag var så snäll jag var. <skratt> Detta blev spännande. Se om det blir någon fortsättning på podden efter det här. <skratt> Nej, var ska jag? Ja. Kör.
3: Nej, nu. men... Uh... Alltså jag har väldigt svårt att se att räntesidan att ha långa ränt alltså räntepositioner ger någonting. Och i de korta positionerna så ger de ändå ingenting. Mm. Så att jag hade ju snarare haft i så fall 50% aktier och 50% marknadsneutrala fonder. Mm. Och marknadsneutrala fonder är egentligen kanske ett nytt namn på hedge hedgefonder. Fond. Ja,
2: mm. okej. Okay. Men hur, så, så låt, oss, låt oss titta på det här. Så hur hur ser en, om du skulle prata med den med liksom lyssnare, hur, hur ser processen ut för att välja ut de här marknadsneutrala fonderna? Hur, hur, hur gör man det? Liksom? Vad tittar du på? Om du inte fick köpa din egen fond, hur skulle du liksom gjort då?
3: Nej, där kan man väl då säga att just de här tre strukturen, det vill säga att är den en modern hedgefond som är use mm. det gör att den kan inte göra alla saker som är och som man inte heller kanske ska göra med olika hävstång och, och, och derivat och, och knepiga saker. Utan är den ljuset så är den mycket mer, då är den fullt reglerad som alla andra fonder. Mm. Och eh, då har man liksom den tryggheten. Är den dagligt handlad då vet man att man kan köpa och, och sälja. Eh, är det inga investeringsköp eller säljavgifter man, mm. alltså det kostar inget att köpa man kan gå och sälja två veckor senare om man inte tyckte det var kul. Mm. Och att kostnadsstrukturen är, är vettig. Mm. Det är de tre... Men,
2: men hur, när, jag kan ju uppleva till här, när, när jag tittar på, på hedgefonder, för att jag har inte alltid varit negativ till, till hedgefonder, utan jag, alltså för många år sedan älskade jag Stellanova, jag har haft eh, Lynx. Eh, som är väldigt... Jag minns att du pratade om Ja, jag vet inte. Det är väl sen bara försvann de. Ja, sen bara försvann de. Det är väl brummer mm. tror jag, som mm. har lyx. Mm. Uh, och sen så vet jag själv att du i någon intervju eller i någon skrev både om aktians kvant hedge och trendhedge och de här. Alltså, jag, jag kan ju uppleva att även jag som är insatt att det är väldigt svårt att förstå vad det är det jag köper mm. i, i de här när jag ska titta på mm. en, en hedgefond. Jag tänkte precis fråga,
1: så är det någonting för den vanliga spararen liksom?
3: Ja, det är, ju, det är en svår fråga att säga. frågan frågan fråga, fråga, är väldigt komplext detta. Ja, fast frågan är ju om inte alla fonder, är, eller allting är komplext egentligen. Alltså förstår, det är väldigt svårt att säga vad, när man förstår mm. någonting, alltså.
2: Nej, alltså men när, man köper den, när man köper en vanlig
3: aktiefond det är ju inte heller så lätt att säga att man förstår egentligen ja. vad, men, 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 vad som men, gör
2: men, 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 alltså ja. men det blir svårare ja, absolut. Ja. men så här, om, om, jag, om jag ska vara lite tuff så tänker ja. jag så här köper jag en global fond så fattar jag ändå såhär att jag kommer få liksom 60% i USA jag kommer få 20% i Europa och det kommer vara de största bolagen som är på de största indexen mer eller mindre skönt om du säger nu, du, Jan, du har missförstått hela <laughs> grejen. <laughs> <laughs> Nej, men alltså så här, det är ändå så här, sunt, för, sunt förnuft. Vi kommer att prata till exempel om din multi-asset eh, fond, som jag tycker är superspännande. Eh, men att men säga att jag tittar på en sån här eh, random hedgefond och liksom hur liksom så här, hur djupt behöver jag för, 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 för en grundregel så att förstå vad du köper. Hur, hur mm. djupt behöver jag gå för att kunna analysera en hedgefond?
3: Ja det kommer i slutändan så handlar det ju om att man gillar fondens arbetssätt mm. och det blir i slutändan är det en förtroendefråga för förvaltaren. Alltså i hedgefondsvärlden så och det blev ju också så att de absolut bästa förvaltaren i världen mm. blev ju hedgefondsförvaltare för det är liksom, där är fokuset på förvaltaren så mycket mm. större. Det är inte bara en eh, även om vissa fondförvaltare bolag är stora, även på hedgefondssidan så är det liksom, fokuset på förvaltaren är så mycket större. Och, och det gör att alla är på tårna. Alltså på ett helt annat sätt så är alla på tårna. Och det där, så det blir en förtroendefråga. Och de, och de vad, vad
1: menar du med att fokusera är på förvaltaren och varför är det så?
3: Ja, därför att eh, det krävs mycket mer beslut av förvaltaren. Alltså en, mm. en, en man måste ju ha mer rätt än fel. Man måste mm. våga ha fel.
1: Mm. Så du tänker att förvaltaren är en person som har erfarenhet och som har gjort många rätt liksom hittills? Så, alltså att, ja. som har skaffat sig förtroende? Någonstans förtroende. Det mm. behöver ju inte
3: bara vara genom resultat. Men överhuvudtaget Nej, så blir förtro förtroendefrågan blir extremt viktig. Mm. Borde den ju vara överallt, mm. men, men den blir lite extra viktig. När, I och med att det kanske inte är lika lätt att förstå hur jobbet görs. Mm. Så blir det ju frågan... Alltså måste, för, ja, kän, man måste känna ett förtroende för det här, är, det här, det här känns bra mm. det, det nog kan det vara svårt att komma fram till en slutsats att men det här är perfekt
2: mm. alltså genom en total
3: analys det,
2: det mm. är... för jag tror att för många av strategierna att förstå, det kan ju vara svåra att förstå Mm. Liksom så att ja men vi, vi skyddar och jobbar så här med räntefonder mm. etc. Men, men jag tänker en annan sån här lite tuff eh, fråga. Mm. Eh, för du verkar ju duktig på dem. Ja, ja, ja. <laughs> Warren Buffett hade ju det här kända vadet. Mm. Att han skulle ju vad på tio år. Eh, att eh, ja men om jag väljer en S&P 500. Alltså amerikanska indexet. Så får ni välja en koi med fem hedgefonder. Och jag tror att indexfonden kommer att snå, de här fem hedgefonderna. Mm. På tio år och, På tio år mm. och efter åtta år så hade den gjort det. Ja. Alltså vad skulle du säga? Eh, vad är andra sidan av det där? Ja, vi kommer
3: vi komma in på det lite i fonderna och det, eh, och det kanske man kommer in på det med matematik. Ja. Och eh, att ha, alltså vikten att ha jämn avkastning. För annars om man mäter och gör perioder från ett läge. För om man nu tar marknadsneutrala fonder, hedgefonder. Alltså deras största styrka är ju att kunna leverera positiv avkastning när marknaden går ner. Mm. Det är ju det absolut stora egenskapen. De kan leverera positiv avkastning när börsen går upp också. Men det största är ju om de kan leverera när börsen går ner. Och göra mätperioder som då Buffett gjorde där. Mm. Ja, det är rätt. För att de börjar vid rätt tillfälle. Mm du
1: menar det gick inte ner under den perioden? Nej,
3: hade, de, de, hade man valt fel, fel tillfälle så att, säga, att börja vadet mm. så hade det kanske inte sett ut så. Mm.
4: Mm. Så
3: att mm. det, det, det blir ju en, en sanning i efterhand. Mm. Han, visste, han, han trodde det. Mm. Han visste det inte. Men Varför i en börsuppgång... Nej,
2: men om detta? <laughs> när vi, när I
3: en börsuppgång så, ja. så, 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 så det är det klart i en börsuppgång så är det ju bättre att äga börsen än, än hedgefonder. Mm. Det är Så är det ju. Mm.
2: Nej men jag, jag tror precis, okay. alltså, jag, jag, jag är ju inte så tuff för år utan jag bara burkar här nej, för, nej. Att, för, nej, för, nej, för att göra det tydligt. Ja. Eh, för, för, att jag, för att jag håller ju helt med dig, alltså just det här att välja tidsperioder och, och, och detta som du sa i slutet. Att, att i, alltså, i en uppåtgående aktiemarknad så är det ju få tillgångslag som slår aktier. Men, gre men grejen är ju så här, Buffett sa ju också: så här, Den första regeln när det gäller att investera är att inte förlora pengar. Mm. Och regel nummer två är: Glöm, inte, glöm aldrig regeln nummer ett. Mm. Och, och jag själv gillar ju liksom så här, Jag har ju själv börjat snegla på hedgefonder också, och, och om vi ska vara helt ärliga, rika tillsammansportföljen som var den som vi började med, mm. det är ju egentligen en, en variant på permanentportföljen mm. eh, som, man som vissa skulle absolut påstå en hedgefond eller på Ray ja, Dalios ja. All Weather Portfolio så att eh, tanken på, på, på det sättet är ju inte, är ju inte ny och precis som du säger, några av de bästa förvaltarna, så Ray Dalio är ju hedgefondsförvaltare eh, och den fonden har ju Gått, gått jättebra liksom. och, och jag tror, du sa ju också det att du hade en bakgrund med att ha jobbat med alltså, fina, alltså rådgivning, mm. där du jobbade med klienter och deras pengar och där kom, jag tror, det får du gärna här säga din åsikt, men jag tror att när man börjar sitt sparande så, så, så är det så här, hur kan jag få max avkastning, hur kan jag öka mitt kapital men när man har kommit upp en del på den resan så är man inte så intresserad längre av att öka kapitalet utan att snarare att bevara kapitalet mm. Och då blir det kanske mer intressant med den här typen av fonder den att mer strategierna man minns fokusera egentligen mer på risken än på avkastningen. Mm. Vad, vad, vad säger ja. du? Vad säger ja, du? men äh,
3: absolut så är det ju. Alltså att eh, när, man, när man har kapitalet så, så är det ju... Eh, då är man nöjd om man har 5% eller 10-8% avkastning per år. Mm. Ja. Då är man ju inte, alltså, skulle man må då vara ute efter 30-40% mm. då är ju nedsidan lika mycket. Ja, ja. Nej, men precis. Och eh, risken med nedsidan är ju att det är väldigt tufft mm. att ta igen en, en ja. förlust. Och på samma sätt, jag bruk, när, jag var, för länge sedan, när jag var rådgivare runt pengar så, så brukar jag se det som att alltså, den risk man måste ta hänsyn till, hur ser min Kommande cashflow in.
4: Mm.
3: Det vill säga att eh, på ett annat sätt, när man säger, när man blir äldre, man går, närmar sig pension, eh, att då få en, en nedgång, mm. det är väldigt svårt. Alltså, för man har inga nya intäkter som kommer och mm. det är svårt att köpa. Mm. Och då måste man minska risken. Alltså mm. för att man ska minska risken. När man blir ja. Det är samma sak, men det behöver inte ha med ålder att göra. Nej. Det kan ju ha med vad man har för jobb, eller man har sålt sitt företag. Mm. Alltså man måste hela tiden se vad eh, är jag väldigt. Som jag brukar, säga, jag brukar säga, vi kommer ha en börskrasch och den kommer vara jag mycket att större. precis när kommer den? Ja, ja, det, ja. <snittet> precis. Tror du? Den, ja, vi har väl <snittet> max två år på oss. Max, max <svår> ja. två, men troligen tidigare. Eh, och den kommer att vara både större och kraftigare än vad vi vill tro, och det vill ingen höra. Men det är även om det skulle kunna bli likna liknande man pratar jordens undergång, men det är det inte. Utan varje krasch är en möjlighet. Mm. Och varje krasch är bra för alla unga människor. För mm. de får ju möjlighet att köpa billigt. Mm. Och det är som en skog som brinner för att det ska växa nytt. så att
4: ja, men
3: det får Man får inte, inte bli rädd man pratar om kraschare. Det är den Utan det behövs ju. För, just för våra ungdomar. Mm. Ska de alltså med, få sina löner och så köpa väldigt dyra, dyra aktier. Det, det, är inte, det är bra för mm. de som har. Mm. Men det är inte bra för de som kommer. Mm. Så att en krasch skapar ju möjligheter.
2: Mm. Precis, precis. Jag tänker, jag, tänk, jag tänker att vi ska åh, det är så mycket spännande. Mm. Jag, jag tänker att vi ska börja runda av just den här hedgefonden för ja. vi ska ju prata om ja. guld och massa andra. Ja. Är det någon sån här missuppfattning du upplever? Sån här vanligaste missuppfattningen kring hedgefonder?
3: Det är, det är som sagt, det är svårt för vissa missuppfattningar är ju sanna uppfattningar också. Så att, mm. Det man generaliserar, det är då mm. det blir problem. Mm. Alltså att man ser alla hedgefonder som samma sort Istället mm. för de här två spelplanerna mm. Om man generaliserar över dem De som är usagereglerade Eller de som mm. ligger på Bermuda, Cayman
2: eller, Alltså mm. börjar man generalisera Förenklat mm. då blir det Ja men det är som alltid, börjar man generalisera så Är man på väg liksom åt fel håll ja.
1: Men du pratade bara om, om Förtroendet för förvaltaren att det är väldigt viktigt Har du själv liksom haft Någon sån där förbild Inom hedgefondvärlden Om du känner så, där är en riktig duktig förvaltare?
3: Det finns ett par amerikanska förvaltare som jag verkligen tycker är, har en coolhet och en vass hjärna och en syn. De har ju de måste ju oftast ha en lite bredare eller annorlunda syn. Mm. Alltså, vanlig förvaltare är det ju om ja, du ska vara Sveriges småbolag eller globala aktier, då kan du göra en portfölj i grunden så du har liksom en bas och sen så tar du lite små bets på några bolag som du tror eller vet, kommer mm. vara bättre än i marknaden men, och så blir du lite bättre än index, och det är jättebra att, för du gör ett bra jobb, men det är ändå liksom inte du behöver inte ha en stor fundamental syn på hela världen och hela systemet, utan du kan ju vara ganska inne på ett litet spår
4: mm.
3: så att, Men du
1: menar att de som, som du tycker är vassa har en mer fundamental bild över var, hur, ja, hur, vad som pågår hur, hur, i världen och hur hela, det påverkar ekonomin precis, i och så, precis mm.
2: Men apropå det här med, med strategier, mm. kan inte du bara, liksom så här, hur, hur tänker du själv kring hedgeforsen? Du, du driver ju dessutom inte bara en utan två. Men, men om vi börjar med den här multi-asset, eh, så, så när jag läste på här så bestod den av lite olika delar, så som liksom, jag tror du kallade för millennial, liksom de här nya teknologierna, det består av reala tillgångar, räntor etc. Mm. Kan du inte ge en så här introduktion?
3: Ja, tanken med fonden är ju helt enkelt att skapa en stabil avkastning. Mm. Det är en ganska försiktig fond. Vi siktar bara på den riskfria räntan, som är noll, plus 5%. Mm. Så målet är egentligen bara 5% avkastning. Så det är en relativt försiktig fond på det sättet. Mm. Och stabiliteten, vad vi där vill ha, det är att vi vill ha så lite volatilitet och alltså så lite svängningar som möjligt i fonden. Och det ska jag ju komma in på varför det är så viktigt med, med, antingen på fondnivå eller på portföljnivå som, mm. som ni jobbar så är det ju på portföljnivå men för mig, ja, som jag har fonden så, mm. så får jag se på fondnivå då att vad är värdet att ha så, så att ha lite svängningar utan mm. ha en stabil kurva mm. svakt uppåt mm. eh, för att uppnå det så, så finns det olika tillgångslag att eh, ta till och lite olika strategier och det är de här sex olika strategierna i Eh, fonden och... Eh, kan... der, den kommer ju vara... Ja, ni känner ni ju ganska bekväma med den för att mm. egentligen så har jag eh, samma grund som tänker ni. Alltså det är Harry Browns permanent portfolio mm. i botten i min tanke. Eh, sen är det ju som du som var inne på Ray Dalios All Weather Fund som kom senare. Eh, men sen har jag velat göra det lite,
2: lite bättre än vad de har gjort. Mm. Fast... Ja men såklart. Man ska ju inte <laughs> ja. ah, men jag ska göra något som de gör fast sämre. <laughs> eh, och,
3: och då är det ju som sagt... Eh, att det är reglerade, transparenta fonder. Mm. Det som är viktigt också med mina fonder är ju att eh, vi har ett avkastningsfokus i sek i kronor.
4: Mm.
3: För annars om man köper andra fonder så vet man ju inte alltså, om det är en internationell fond. Mm. De vill ju lyckas så bra som möjligt. Men deras mål är ju hur fonden går i dollar eller euro där de sitter. Mm. Mm. De bryr sig inte lika mycket om hur den råkar, vad den råkar ge i, i kronor mm. det blir ju bara ett resultat av men inte det de det är inte deras marknad, det är inte det de mäts av så att Så då har jag, den
1: valutan att, att tänka på också Ja eller tänka på,
3: det är viktigt som jag sa någon kände att när jag sitter med mina fonder, i våra fonder mot svenska investerare så det är liksom dem vi tänker på, vi sitter i samma båt mm. och det är det som är viktigt någonstans att man och det är även det vi sa förut med hedgefonder att man lever på performance prestationsbaserad mm. avgift det så att man sitter i samma båt. Mm. Det, bara det skapar förtroende också. Mm. Men multiaset, för att få det så är det olika tillgångslag och strategier då. Mm. Men, alltså och så här, är
2: det, jag, så här mm. tänker jag kring det. Att det är ju nästan, alltså det, det är som ett piano och du har på det här pianot har du sex tangenter. Ja. Och sen kan du variera mellan de här sex tangenterna. Ja. Kan du inte beskriva dem? För jag tyckte ja. att det var ganska spännande ja. själv. Eh, vad jag vill att göra där det är ju
3: liksom att eh, titta på axisidan. Mm. Och då tycker jag att det finns två intressanta strategier först och främst. Och är, den kallar jag för Millennium Trends. Mm. Och då är det bolag som förändrar den värld vi lever i. Mm. Och börjar vi då med bioteknik, cyber security, eller cybersäkerhet, alltså de dataföretagen. Vi har eh, AI, artificiell intelligens och Robotics. Mm. Och det är fjärde som jag kallar för rechargeable batteries. Alltså inte Tesla, det är inte bilen, Nej, utan det är batterierna. Som alltså man
1: kan ha i hem? Ja, ah, batterier. Så, alltså det bag... är
3: det som är förändringen. i. Det är inte själva mm. bilen som är förändringen, utan det är hur de drivs som är förändringen.
1: Yeah.
3: Och då vill vi äga litiumbolag, eftersom det går åt mycket litium för att göra batterier. Så det är de trenderna som förändras. Så det, är ju, det är väldigt spännande bolag vi äger där. Mm. Men vi äger, ganska stora eller vi äger de stora bolagen, alltså inom bioteknik så äger vi de största bolagen eh, för de gör vinst. De sitter inte med, massa, med enorma mängder lån. Eh,
1: och det kan man säga vilken de är. Ja, det kan man ju se precis. Ja. Mm.
2: Och, kan du inte ge några exempel? Vilka typ tre, eh, fyra? 4...
3: Ja, du ser det ju på, du kan, du ser ja. det på Morningstar och allihop. Du kan gå mm. in och se på vonderna. Eh, mm. Men om du lära. skulle
2: säga det, vilka, vilka, är
3: vilka är favoriterna? Ja, men favoriter handlar inte om att ha favoriter. Uh -huh. Man får inte bli kär i sina innehåll. Okej, okay, ja, men det är bra. Så det, det är väldigt viktigt. Men det som är viktigt med... Det här är ju momentum -aktier. Det här är ju aktier som går bra. Men det jag ville säga egentligen var att vi äger de större bolagen eh, inom även bioteknik och cybersäkerhet För jag vill inte ha eh, icke-likvida. Så vi, vi tar inte risk att köpa små bioteknikbolag. Okej, okay, vi avstår att få... 300% avkastning så det är inte så att då, det finns ju inom de sektorerna så finns ju bolag som kan vara ännu hetare som kan bli ännu mer avkastning men då tar man risken att de är, eh, ja, går åt andra hållet mm. eller att de inte är lika så att säga lätta att handla. För oss är det väldigt viktigt med likviditet för när man har en fond så är det viktigt att kunna sälja snabbt. Att köpa är alltid lätt mm. men att kunna sälja snabbt mm. eh, och det kommer marknaden när, när kraschen kommer så blir det väldigt tydligt hur viktigt det är att kunna ta sig ur en position. Det är inte mm. givet i en mm. krasch. Mm. Och därav är det stora bolag. Men det är de fyra delstrategierna i en mm. strategi. Så, mm. så
2: det är den första tangenten. Ja. Vad är den? Mm. den
3: andra tangenten som också är aktier. Den kallar jag för min reversion. Och det är ju alltså en återgång till medelvärde. Och vad vill vi köpa där? Jo det är sånt som är lågt värderat. Undervärderat. Det vill säga här och då är det i sektorer eller länder som är så att säga har det blir kontracykliskt
4: mm.
3: ett exempel där kan vi ta ett exempel som är bra som vi brukar använda när vi köpte då när fonderna började Lundin Mining på en kurs runt 25 som då haft en kurs runt 50 nu två år senare det är ju 100% avkastning på en men det intressanta var när vi köpte den på 25 det var ju att all time high var nära 100 Innan den sektorn så att säga tappade. Och, och det vill säga att vi hade en ganska stor potentiell kursuppgång. Bara komma tillbaka till tidigare all time high. Medans eh, resten av börsen stod ju ganska mycket på all time high. Och då är det inte lika mycket potential i. Det betyder inte att Lundin Mining någonsin kommer tillbaka. Det vet vi inte. Men potentialen är där. Mm. och min vi har
1: Lundin Mining i?
3: I multiaset mm -hmm. Under okay. min reversion- Mm. Så ta, ta, så, vänta för
1: det kan ju motivera det valet ja, men,
2: just, äh, men just, på, just på grund av den här äh, balanserat man säger ju så här att aktier liksom, de går upp och de går ner men om man drar liksom ett medelsträck där så kommer den ju återkomma jo men det. jag
1: kan tänka mig också att, att det finns en del människor som har negativa associationer till Lundin företagen Lundin Mining då bland annat äh, är ni med på vad jag menar
3: mm. att ja, det är mining i sig
1: Nej, men var de opererar någonstans i världen och att det kanske inte är så noga liksom för dem. Kan man ha, alltså, media har väl lagt fram det lite så på det viset. Ja, jag, jag har ingen aning, men för mig låter det så.
3: Man kan väl säga så här... Eh,
1: Intressant att ni har det kan du ja, motivera ja, absolut, lite mer så absolut, etiskt, absolut, absolut, ja, ja, <laughs> Från det absolut. etiska hållet.
3: Eh, ja, men nu börjar, nu börjar det bli riktigt spännande för att det är klart, det är lätt att säga att... Eh, man tänker etiskt, alltså att gruvbolag inte är så etiskt men jag menar, om vi inte hade några gruvbolag så skulle vi inte ha någonting Nej, jag alltså, att är man, jag, ja, Men jag vill börja där med att mm. först kan man tänka sig att gruvbolag, det, det blir hemskt och det kan jag ju hålla med om att det kan se hemskt ut och så vidare men om vi, om vi liksom var så etiska att vi ska inte gräva i jorden, då har vi inte en, en telefon, inte, vi har inte ett hus vi kan inte bygga någonting om vi inte har gruvbolag så att mm. Man måste ju någonstans, man kan inte bara vara ja, vi ska, totalt, ja, vi ska göra allting rätt. För, eller, allting nej, rätt. Att inte, alltså någonstans nej. där så blir det det, det, så det blir ju väldigt intressant. Det finns
1: en gräns för vad vi kan sen göra Sen när man
3: tar lundin eh, så kan man säga så här: att ja, deras. Det de är väldigt bra på i, ute i världen och där de anses i USA anses de som en av de tio bästa. Familjerna inom just den här sektorn, alltså, det är ett namn som är väldigt aktat i USA eller i hela världen i mining, i gruvdrift, hur skickliga de är. Så att de är väldigt känd, kanske mer positivt kända mm. utomlands än, För än, i än i Sverige. Mm. Mm. Men deras expertis är just att kunna verka i ganska svåra områden.
1: Vad tänker du svara då?
3: Ja, där det är politiskt det är svårt. Ja. Det är lite mer länder som är lite mer...
1: Som du tänker ja, i Afrika kanske ja, någonstans. Normalt
3: sett i, i andra fonden och så vidare så undviker jag. Det är egentligen, för mig i fondens perspekt fondernas perspektiv så gör jag att undvika sådana bolag. Även om en äger Lundin Mining. Men Mining är inte så nischat som några av de andra bolagen. Eh, för jag vill ha, som i Pacific Precious, den andra mm. fonden, så vill jag ha... Bolagen hellre i Kanada och USA Och Mexiko, alltså länder som är lite stabilare Än i
4: mm.
3: de länder där Lundin Agerar mm. Men det som är positivt med Lundin också Är ju att familjen äger så mycket i sin egna bolag mm. Det gillar jag
2: Ja, men Det, det handlar alltså ju precis att att om att, att, sitta, att sitta I samma, samma båt ja. eh, tänker jag. Det är väldigt
3: positivt med Lundinbolagen mm. Och deras expertis och skicklighet
2: mm. så, att du, du är, och det, så att Detta är aktiedelen om vi ska ta ja, precis. Där är
3: det ju länder som har, ibland har vi länder som har gått ner, alltså Grekland eller Brasilien, sådana ger möjligheter för att de har gått ner. För det var det som du var inne på, att mm. i min reversion så betyder det att saker oftast går ner mer än vad de ska göra. Mm. Och de går upp mer än vad de ska mm. göra. Och, och då blir det liksom att det rör sig alltid uppåt för mycket mm. och det rör sig neråt för mycket. Och det skapar mm. möjligheter för förvaltaren eller för investeraren.
2: Mm. Snyggt. Så då är det, är det två.
3: Det är två. Mm, tre. Tredje är då, blir också aktier fast fokus på reala tillgångar. Mm. Det vill säga att vi äger fastighetsbolag, skogsbolag, bolag som håller på med vatten, infrastruktur, jordbruk. Mm. Så det är bara bolag som, som äger någonting. Mm. Så vi vill inte ha bolag som bara jobbar med ekonomi eller vill jobba med, med, mm. med någonting, andra tjänster eller så vidare. Utan, utan,
2: utan de ska äga någonting där under. Liksom.
3: Ja, det, och det är gärna de skog eller fastigheter eller infrastrukturer.
2: Mm. Mm. Och de sista tre?
3: Eh, sen har vi ett ben som då är egentligen bara guld. Mm. Det ska vi prata Ja, det ska vi Mycket prata enkelt, vi ja, har en hel fond mm. för det sen. Ja. Eh, det femte benet, där går ju kort aktiemarknaden. Okej. Okay. Så vi går kort i olika länder eller, eller sektorer. Kan du säga något ja, kort är för ja. de som inte är med? Ja, enklast är ju så att så här, man, man får en om, tvärtomrörelse. Man tjänar på när börsen går ner.
4: Mm. Mm.
3: Och det gör vi. Där, jag var väldigt, eh, jobbade väldigt mycket med etf som har blivit populärt nu men som jag jobbar väldigt mycket med och var expert runt ETF-biten och gjorde förut en fonder, två fonder som bara investerade i etf -er. Men idag använder jag bara ETF för att gå kort. Mm. För det är väldigt bra, när man går kort så är det bra att gå kort ett helt index istället för att gå kort en enskild aktie. För det finns en risk att den, om, man, om man går fel och mm. går kort mm. en, en enskild aktie så och den ha... går upp mm. hur mycket som helst då blir man hur mycket som helst. Ja, Men om man kort ett index så, så får man den bredden. Mm. Så att det har blivit väldigt bra med ETF för att man kan gå kort via ETF. Mm. Men
1: är det det här med att blanka? Eller?
3: Ja, fast då får man när man gör en god, man man, går man via en ETF så, så, så slipper man så att säga göra det via enskilda bolag och ha en enskild handling, utan då, då löser den det så att säga. Mm. Så det blir det lite enklare att gå kort.
4: Mm.
3: Mm. Och sen är det ett ränteben. Mm.
2: Men det var okay. du ju lite kritisk mot innan. Ja.
3: <laughs> därför vi, har vi varit vi har ett ränteben som är flexibelt så jag kan gå kort Mm. Långa räntor.
2: Okej.
1: Okay. Mm. Vad, vad händer då? Är ja. det som minus minus tar du ut varandra? Nej eller?
3: det blir så att när, om långa ja. räntor går upp stiger ja. sakta nu Aha. då kommer obligationsfonder att förlora, tappa i värde. Men det är just, det vi brukar prata om. Att men, när,
2: när räntan går upp så går en räntefond ner. Det, det, så det, det är fortfarande ologiskt ja. Och, Konstigt för mig. Ja, så men detta... vi kan ta det. Det kommer allmänheten snart lära sig. Ja. Men, kan du inte ja. ge, men kan du inte ge en så här kort då, för, förklaring. Så här, för, liksom, för någon som aldrig har hört detta förut. Hur, hur skulle du förklara? Hur skulle du förklara detta när räntan går upp? Att rentfrån går ner.
3: Ja, den gamla, de gamla ligger ju säga med. Med låga räntor inlåsta. Och när det kommer högre räntor så blir det intresset att äga de och gamla. Och var
1: kommer de höga räntorna från? De kommer från, är det från staten då? Eller att de höjer? Eh, ja, tyvärr tyvärr, tyvärr,
3: tyvärr, så var det ju var i tiden var det ju så att eh, centralbankerna styrde den korta mm. räntan. Och marknaden styrde den långa räntan. Okej. Okay. Men eh, centralbankerna har ju tagit över. Båda två? Båda två. Mm. Och eh, man har ju då även... Eh, Förr jobbade ju centralbankerna så att man sa ingenting och sen helt plötsligt så sa man någonting. Mm. Och då var det, det. den Men fick dagen. man
1: rätta sig efter det. Mm. Ja.
3: Men nu sen krisen då som var så har man börjat, på engelska sätt säger de, forward guidance. Alltså de ska mm. prata om hur de, kommer att göra. hur de kommer att göra så att det ska bli en mjukresa. resa. Mm. Mm. Och det har ju Riksbanken mm. också gjort. Mm. Och det är intressant när man tittar på just vad Riksbanken har sagt- och titta på de kurvorna, så nu har jag inte det exakt, jag inte några papper eller bilder mm. framför mig. Men om man backar de här åren och så ser på räntekurvorna, de har förutspått.
2: Då får man egelkortsgrafen. Mm. Ja. <laughs> upp, och det, är ja, det, 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 det. tänkt
3: att det ska, man har pratat om en kurva och det ska vart upp, och det ska vart upp. Men det har aldrig inträffat. Uh -huh. äh, aldrig nej, nej, inträffat, okay. och aldrig inträffat. Uh -huh. Och man har pratat om den här räntehöjningen uppåt. Uh -huh. och istället har man, gjort, man har pratat om 25 olika räntehöjningar, men det har blivit 11 räntesänkningar på den resan. Och det Uh -huh. Ja, det är en väldigt eh, intressant graf att titta på. Uh -huh. Och det mest intressanta egentligen är att marknaden fortfarande litar på, dem. på det som sägs, uh -huh. fast man har sagt fel
2: i 25 gånger i rad. Ja. Jag, jag kan det kan man det på jag, jag, olika sätt. Jag kan, jag, kan ja. lägga, jag kan, Ekonomin blev inte som man Nej. hade tänkt sig. Ja, men jag kan göra så. Jag kan, <laughs> jag kan, lägga, jag kan, lägga, jag kan lägga in i graf ja, på, på bloggen för mm. den är jättekul. Nej, men, men jag tänker, om jag gör ett försök på att förklara detta ja, så, så, så tänker jag så här. Alltså, om jag I en räntefond så är det så att man lånar ut pengar till någon och då har vi kommit överens om att jag lånar ut mina pengar till dig på en ränta. Med yeah. på, en fix, en viss, viss på en viss period, fix ja. ränta ja. Mm. sen så går tiden och, yeah. och, och du betalar mig denna räntan liksom, och då får jag säga 1% sen höjs ju räntan till 2% det betyder att på alla nya lån så kan jag ju få 2% ränta, då är ju inte det så himla attraktivt att köpa upp ditt lån för det har ju bara 1% ränta mm. eller hur då har ju värdet sjunkit mm. eller hur och, och det är därför som när räntan ökar så sjunker räntefonder i, i värde så ja. min tolkning när, när du säger så här, går kort, långa räntefonder det betyder att när räntan ökar så, så kommer du spekulera i att de långa räntefonderna kommer att minska i värde, vilket gör att då blir det precis som du säger, minus minus blir det plus då tjänar jag pengar du tjänar, du tjänar ja för pengar.
1: du tänker att krisen kommer komma inom ett Ant Nej, det är inte,
3: har inte, behöver inte inte ha med krisen att göra. Nej, utan, det kan vara att tvärtom ränta, att räntorna blir, räntorna man har ju så mycket, får så mycket fart på ekonomin så att man måste höja räntan. Så det finns olika sätt varför räntan mm. höjs. Det kan vara att det är så mycket fart, att det går väldigt bra, då måste ju räntan höjas. Mm. För att det, blir, skapar, ja, det blir skapas en situation. Ja. Eller så har du kris som i Argentina nu. Där har vi en väldigt mm. intressant situation som börjar som man kanske behöver ta upp på radarn. Mm. Precis. Då, då man har fått höja räntan till 40%. Oj,
2: i ja det, det är, är inte Venezuela. Nej. Ja, oj, nej, det visste jag inte. Spännande. Men du, och, och sen ut, utifrån de här fem tangenterna, hur, hur alltså hur ser för sex tangenterna. Vi har också, men, ja, men det är inte mycket annars. annars
3: för att det, det och det är också viktigt när det gäller räntefonder då att det finns fonder som när man ska söka fonder om men den har fått pris eller den var bästa räntefonden. Ja. Och på räntesidan är det väldigt enkelt. På så kan det vara ett väldigt bra fenomen. Men på räntesidan idag
4: mm.
3: så är det egentligen den bästa räntefonden. Det är den fonden som har haft de placeringar som har haft högst ränteavkastning. Mm. Och vem, vilka får högst ränteavkastning? Jo, det är de bolag som har högst risk. Räntan stäms ju av risken. Mm. Så vill säga att den fonderna, de som toppar listan över bästa räntefonder är de som har de sämsta de bolagen ta, ja, de som har tagit högst risk ja, så är frågan inte. är hur bra det är att äga mm. och hur bra är det att titta i backspegeln på
2: deras resultat mm. det är, vad är det man är säger det när, kris, när krisen kommer kommer man se vem som har simmat naken eller vad är det man brukar säga <snar> när vattnet åker tillbaka får man se vem som står ut ja, ja, det, det är lite
3: farligt just, det, just att man får betyg som att man är bästa fond men mm. man är ja. den som har tagit mest risk
2: mm eller det var ja, det eller har det mest skit i ja. portföljen liksom. ja, ja. Mm. Men så här, hur är hur är fördelningen mellan de här sex tangenterna liksom? Är det är det liksom så här, det är ganska 15, fri fördelning men det, det,
3: det, ja, nu har vi ingen bild här men om vi säger så här, Millennium Trends där första mm. är ungefär 20 eh, procent. min mm. eh, reversion den strategin där den är lite mindre på säg 10 mm. Nu är det plus nu jag mm. bara för att hitta en, ja, ja, men som, reala tillgångar då. De aktierna som ägde i skog och vatten mm. Mm. 20% mm. Eh, Guld 20% mm. eh, Och sen är vi kort Ungefär 10-15% Och så har vi räntesidan som då är 15-20% Mm Precis. Hoppas det blir hundra nu. Nej, ja,
4: precis. Ja, det får
2: man se nej, men, och, och sen så kan du variera. Hur, hur mycket varierar du? Alltså, så här, om jag köper denna fond, kan det plötsligt bli att det är liksom hundra procent? Ja, en, nej, 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 liksom,
3: nej, nej. För att egentligen, grunden är ju, eh, som vi sa, permanent portfolio. Så mm. den, är, den är ganska... Jag känner att i strategierna, hittat strategier i sig som inte korrelera För det här Millennium trends, den är lite momentum som lite börsen, fast mm. lite vassare för den är mm. lite spännande. Min reversion, det är ju undervärderade bolag mm. eh, som är kontracykliskt. Om börsen skulle krascha där, mm. de mm. kommer ju tappa. Men den, min reversion, de är ju redan lågt värderade så de har inte lika mycket fallhöjd på det sättet. Mm. Och aktierna i reala tillgångar. Kanske blir intressanta när alla blir lite defensiva mm. och guld också. Så att, Nej, det, det, jag ser inte framför mig att eh, mm. det rör sig om att guld kanske går från 20 till 25 procent.
1: Ja, ja. mm, ska jag komma in på guld, men får jag bara fråga. Mm. Kan man alltså äga fonder i vatten?
3: Eh, vattenbolag.
1: Vattenbolag. Som
3: jobbar med ja. vatteninjöring.
1: Ja, mm. så på det viset. Mm. Ja, alltså det All vatten right. är
3: en viktig resurs. Alltså det, det är, är en resurs och en rovara, ja. Det
2: är en resurs mm. och en mm. sä, att jag köper den här fonden. Mm. Hur stor är sannolikheten att, jag fattat att detta är omöjligt att svara på, mm. men jag försöker ändå. Men så här, att den skulle göra liksom, så här, minus eh, 20%. Procent. Alltså du säger så att vi ska vara på stats plus, plus 5%. Vad är, vad är så här worst? Alltså säg att du verkligen skulle skita Så Vi har en så här svart svan. Vad, vad, är, liksom, vad är risken när jag köper i den här fonden?
3: Ja, tittar vi titta på vad våra fondadministratörer gör, det är ju att de, de backtestar alla så att säga krascher mm. som har varit. Mm. Och ser vad hade fonden gjort under de förutsättningarna mm. sådär. Nu har jag inte siffrorna här framför mig, men men då landar vi på plus i alla de situationerna mm. Så det måste vara någon, någon ny situation som aldrig inträffat på något mm. sätt. Men, eh, eh, Men det är så här,
2: det, 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 det ska vara liksom osannolikt att, att denna ska kunna backa med liksom en någon större procentandel. Vågar du säga så här, när så här denna kommer inte med 90% så här, kommer inte backa med mer än max 5 eller 10% alltså va? För vi vet ju att ett vanligt index kan ju backa med 60% utan mm. problem. Mm. Vad är liksom ned Förstår du vad jag är ute efter lite? Ja,
3: absolut, absolut. Jag bara tänker på vad som kan finnas för att det som är så lurigt som du inne lite på mm. med statistik. Mm. Nu brukar det användas åt andra hållet. Mm. Men ibland så säger man att saker har varit så, så gått upp så så mycket men mm. de har man ju tänkt att det var inflationen under den tiden mm. ja, som ja. egentligen var givet. Jag försöker se om det finns någon parameter åt andra ja, hållet ja. som skulle kunna göra att att ja, fall går dåligt.
2: Men För mig handlar det inte om att ett rätt svar, utan nej. för mig är det... För, för så här. alltså jag gillar ju till exempel... Eh, jag gör ju mycket Monte Carlo-simulationer och liksom ja. så här, jag räknar på drawdowns ja. och sätt. Och, och då brukar jag ju säga så att min... Eh, de flesta, jag brukar säga att de flesta sparar har alldeles för mycket risk ja. i sina portföljer och de flesta, jag brukar säga att den genomsnittliga 40-åringen har ju inte varit med om it-bubblan, den genomsnittliga 30-åringen har ju inte upplevt ens finanskrisen. Så de är ju inte medvetna Nej. om att, att, eller känslomässigt medvetna om, så som, som jag berättade innan, att jag har förlorat mina pengar två gånger. Jag har varit med om att min portfölj stod på minus 62% mm. och jag loggade inte in på mitt avansar på ett och ett halvt år det var bara så jag mådde dåligt. Mm. Och jag menar så här att om jag köper din mm. fond då skulle jag ju bli sjukt besviken om jag loggar in och den står på minus 62%. <laughs> det, jag gissar att du hade, varit, hade haft ja, vi vissa avsnitt. Ja, vi sitter i Klarar samma vårt. Även om börsen går ner
3: 70% så hade vi sitter vi i samma vårt. Så att... Det, alltså, det, för det, kan, alltså, det, får, det får ju inte hända och kan alltså, mm. jag vet om man kan säga att det inte kan hända nej men, alltså, nej, men det fattar vi, vi ska inte ha det går men, inte nej. Så med hundra procent alltså, det ligger i hela, och det är det som ligger i hela fondens konstruktion och sätt att jobba alltså, det är, det det är vår överlevnad det där vi jobbar dag för dag att se till att vi har positiv avkastning mm. det är liksom det får liksom inte börja det gå alldeles fel åt fel eller börjar vi se åt mm. fel håll så men jag går också lite längre än att göra sådana simuleringar. För för mig är det ännu intressantare med alltså, alltså, det man pratar om kanske mer om tail risk. Alltså, mm. Om när det händer som ingen har. Precis. Det ska inte klara det som redan har hänt utan Nej, det ska precis, vara gjort
2: för att klara det som kommer att hända för nästa riskkris. Precis Innan en kris. Ja. Och det är mycket som Taleb pratar ju om. Alltså med svarta, svarta, mm. svanor. Ja. Alltså, svarta, ja. svarta svanor. svarta svanor det... Nu blev, nu blev det nördigt. Nej men, ja. <laughs> men alltså det, det, det bygger ju på att vi, vi tenderar att underskatta när det går åt skogen. Och då är det mm. en forskare eller en författare som heter Nassim Taleb som skrev en bok eh, om just det här att osannolika händelser inträffar med mycket högre sannolikhet än vad de egentligen borde inträffa. Mm. Vilket betyder att vi har gjort vissa felaktiga antaganden kring till hur stor finansmarknad rör sig. Att vi har mycket det som när man pratar så här, för det med svansrisken, att den långa svansen kan liksom smälla till och ha mycket större påverkan än vad den statistiskt borde sen, ha. Sen
3: blir ju mina fonder lite som så att jag vill inte heller simulera inom, vad, vad är sannolikheten inom 95% mm. säkerhet utan det är de där fem procenten. Mm. De så är man ännu, köper, man är köper ju din fond för ja, ja, de 5%. procenten. Ja. Och det är egentligen som försäkring på huset. Sannolikheten att man ska behöva använda försäkringen. Alltså om det brinner ja. för huset. Sannolikheten för det är ju minimal.
4: Mm.
3: Men ändå har vi alla en försäkring för om huset brinner.
4: Mm.
3: Och vi hoppas ju att vi inte behöver använda den men vi har den. Mm. Och det gäller ju portföljer också. Att man måste ha en... Ja, måste måste man inte. Mm. Man, bör ha.
2: man bör ha en... så. Här, mm. Toppen. Är det, är det någonting mer som du tänker som vi har missat kring om vi tar specifikt multiasset?
3: Ja, det som skiljer sig där det är ju att den just ännu har mer mål av att ha en jämn avkastning. Mm. Och det är lite av uh, du var inne på ett av mina tre års, eller inte mina årsbok utan det var en Buffers mm. årspråk du tog. Mm. I den fonden du bygger på ytterligare ett årspråk fr mm. från uh, Einstein, mm. Albert Einstein som är ränta på ränta, effekten av ränta på ränta mm. som ett uh, världens åttonde underverk mm. och det, det ser man ju i alla grafer hur, hur, hur positivt det är mm. översätt man ränta på ränta till i vår värld, börsen mm. eller avkastning på avkastning då mm. då får det en dimension till som är väldigt viktig och det, då blir det lite matematik man pratar mm. aritmetiskt mm. genomvärde och
2: geometriskt. Mm. Precis för, för att där, du hade ett citat som sa mm. höga aritmetiska värden optimala avkastningar skydda samtidigt möjliggör slag vid insättning och uttag. Yeah. Det är precis så. Var det, var yeah. det rätt citerat? Ja.
3: Yeah. Och, och då, då ett enkelt ett, ett, ett grundexempel är att om man över tio år har 100 procent, om man adderar alla tio års avkastningar till 100 procent, så är den optimala kurvan att ha 10 procent varje år. Det så i slutresultatet. Mm. Medan har man plus 20, 0, plus 20, 0, mm. plus 20, 0, en ojämn kurva, så får man ett sämre slutresultat. Så det gäller att ha, och det kan man ju ta också så här: att en, ta lite kraftigare exempel. Om man har plus 50 och sen minus 50,
4: mm.
3: i ena exemplet. Och sen har någon som har, aj, nu säger vi 0, 0. Mm. Det är de två serierna. Då är det ge, geometriskt har ta ju båda samma, mm. båda är 0. Om mm. man lägger ihop dem. Mm. Men resultatet, där har man kvar sina pengar. Mm. Men i andra fallet, så så har man, har man då, då har man då från 100 fått 50% avkastning till 150. Och sen har man förlorat 50, då har man 75. Mm. Då har man minus 25%. Mm. Det vill säga att geometriskt har de samma medelvärde, mm. men inte aritmetiskt. Mm. Och därför gäller det att ha ju jämnare och finare kurvor man kan mm. ha. Och det är därför det är så dyrt att förlora pengar. Mm. För det, det kostar så mycket. Och det är inget problem när börsen bara går upp. Mm. Nej, nej, nej. Men har man då upplevt lite nedgångar, mm. då, då lämnar man sig det. är där väl kanske bara tättat matematiskt. Precis,
2: men det är ju som Karin i förra avsnittet så, så pratade vi om det här U-shaped glide path. Det här med eh, uttagsstrategierna och att man vill ju minska risken för att ett enskilt år i början av ens sparande karriär kan ju ha oproportionerligt stor eh, påverkan. Och jag tror att det är många som inte tänker på det som du är inne på just det där med skillnaden på det aritmetiska och, och det geometriska.
3: Ja, och... och... Ett annat som jag, jag brukar använda där som jag mm. tycker är lite roligt det är ju Murphys
2: mm.
3: Lå. Mm. Mm. om okay. någonting kan gå snett så går mm. det snett, det går det snett ja. och det är ju så, mm. när man vill ta ut pengarna när man behöver, man vill köpa någonting huset är nya, mm. det är just då börsen har rasat ja. och det är det man vill undvika mm. Så ska jag vilja säga att det, undvik Murphys lå mm. genom att ha jämn avkastning
2: Bra. är är det något du vill tillägga kring den här multiasset? Jo, eller är, är det något du vill tillägga kring multiassetfonden något vi har missat? Nej,
3: nu tror jag vi har kommit igenom det mesta. Ja, toppen.
2: Mm. Bra. Och, och om du skulle alltså du som ändå är inne i, i branschen och, och om man skulle liksom vilja titta på några andra sådana här hedgefonder Eh, liksom vilka, vilka tycker du är så att De här är också duktiga Eller de här kompletterar Eller liksom har du några sådana Inga
3: Jo <laughs> <laughs> Nej men det finns ju jättemånga Duktiga förvaltare mm. Absolut mm. Eh, Det är svårt, jag ska inte säga namn på andra förvaltare om de, Vilka som är bättre än de andra Men eh, mm. Det är ju bara att söka tycker ja. jag Men det viktiga är ju att hitta att, att, att de uppfyller de här kriterierna mm vilka var de kriterierna ja. att, eh, att prisbilden är okej okay, mm. att de är ljusigt så, mm. så att man vet att de är transparenta man kan säga vad som finns ja. att de, i alla fonden och ja. att de är dagligt handlade
2: ja. och hur, hur ska man tänka så här mellan tummen och pekfingret vad är en bra prissättning mm. för det där brukar jag prata om att fondavgifterna är ju skitviktiga
3: Ja, eh, först får man börja titta på att det inte är en fond i fond. För då blir det ju lite lurigt. För då kan det ju stå 0%. Men mm. det betyder ju att det är de underliggande fonderna. Så där mm. blir det lite rörigt direkt. Medan, är det en dire vanlig direktfond. Mm. Då ser man ju priserna. Mm. Från förut tog ju hedgefonder 2% i fast avgift och 20% i rörlig mm. avgift. Och det var ju de sådana mm. 2-20, 2-20. Mm. Eh, och nu har det ju. I moderna tider så har ju alla avgifter kommit mm. ner. Mm. Så att eh, nu är det väl 1% i fast mm. avgift och 20% i performance-fi. Mm. Eh, vi har gått lite längre då mm. och dratt ner till mm. en halv procent och 15% i performance-fi. Mm.
2: Och då är det performance-fin ligger på om ni slår de här statsobligationerna med 5%? Nej,
3: här. utan vi har, vi har ett tröskelvärde. Så mm. vår definition är att tjäna pengar. Så när vi slår våra, våra egna all-time highs- mm. Då tar vi ut mm. performancevis så att vi sitter i samma bot som investerande så att mm. vi tjänar bara pengar mm. då investerarna tjänat pengar.
4: Mm.
2: Bra. Har du dina egna pengar i fonden?
3: Ja.
4: Mm.
2: Alla?
3: Eh, inte alla i en fond. Mm. Jag har ju två fonder så mm. jag delat upp det. Sen har jag lite annat också, lite direkta innehav också. Mm. Eh, direkta princip... innehav
1: i aktier då alltså? Eller?
3: Ja och i silver. Mm.
1: Mm. Ja okej. Okay. Mm.
2: Bra, men Sen har jag
3: någon försäkring där inte mina fonder finns Då får jag
2: ja, ja, ja. äga lite annat Ja Men eh, det, det tänker jag att vi ska prata lite mer om Ja känner mig så här. Och om och, och, Om man skulle prata med någon Där ute Vad skulle de säga så? Här? Ja men Eriks fond den är bra men Vad skulle Vad skulle de säga så här Om man vänder på det
3: ja, Alltså i dagsläget vi, Om vi lider av någonting så är mm. det ju att vi Snart är vi ju tre år Mm. Många uppfattar ju tre år som väldigt viktigt. Mm. Det finns ju ett värde av att en fond är tre år, det finns lite mer historik. Mm. Mm. Sen vet inte jag, ibland man, man kan vända på den hur saken. Hur kan ni lida av det? Nej, för det finns de som säger att vi, vi större investerare säger att vi, vi, vi tittar inte på fonder som inte har tre års historik. Ja, det är en regel mm, vi har. Okay. Mm. Nå, ibland får, alltså i investerare kan jag alltid göra som de vill. Mm. Medans Vissa institutionella eller försäkringsplattformar och så vidare, vi tittar inte på fonden för den är tre år gammal. Mm. Punkt. Nej. Och mm. då, då lider man av det. Mm. Men, och
1: samtidigt har det ju inget med framtiden att göra. Exakt.
3: Det är precis och det är liksom, alla vill inte riktigt förstå det, men de som fattar beslut för andra, mm. de lägger in en fråga om vad, då, vad jag kallar för politisk risk. Mm. De liksom ja de, de vill inte få kritik de inte att, de, att, de ja. liksom alltså att de var lite yeah. smart att de var på utan mm. de vill hellre säga ja.
1: vi tog något som mm. har gått bra i alla fall eller, ja, vi gör inte yeah. så. de
3: blir lite försiktiga helt enkelt mm. på något mm. sätt för att skydda sig men ni har egentligen inte med mm. framtiden eller om det är en bra fond eller någonting annat att göra mm.
2: Mm. toppen bra, detta ska bli superspännande jag ska faktiskt ta med sig och av, kanske komplettera precis som du säger, räntebiten att kanske liksom sänka räntebiten och lägga till hedgefond. Och man kan köpa dina fonder via Börda ordnet. Och Nordnet, Och liksom de vanliga och så alltså inget konstigt. Egentligen var det ju tänkt så att nu skulle vi prata om guld. Mm. Men alltså, jag tänkte inte att vi skulle prata över en timme om hedgefonder. Men så, så kul eh, var, var faktiskt det. Jag tycker
1: ändå att det är för lite tid, helt ärligt. Alltså. Ja, ja, precis
2: man har ändå bara skapat på ytan. Ja, vi har skapat
1: på ytan. Det, jag tycker det verkar vara rätt. Alltså för mig som inte är insatt så känns ja. det komplext och det finns mer liksom att gräva i där för att ja. förstå liksom ja. varför det skulle vara bra för mig. Ja. Så att en timme är lite. Ja.
2: Men jag tänker att för dig som lyssnar så så att vad vi har bestämt här är mm. att vi gör så här, att vi avslutar egentligen denna veckans avsnitt här på Hedge Fund och sen så gör vi så att nästa vecka så tar vi och så fortsätter vi vår konversation där vi pratar om guld och vad är pengar och lite de bitarna. Mm. Så att mm. Tack för den här veckan. Normalt sett brukar jag säga att gästen så här, hoppas du vill komma tillbaka men här blir det inte ens en fråga för vi bara fortsätter <laughs> inspelningen här efter men delar är det så att nästa veckas avsnitt kommer då Erik få fortsätta eller vi kommer fortsätta vår konversation mm. här med att gå in då på, på guld som är supersvännen för precis som hedgefonder så är det få tillgångslag som brukar få så mycket eller som polariserar så mycket ja, som, mycket årsikt, som guld mm. faktiskt gör. Så att, tack för att du följer oss. Har du frågor kring det här vi pratat om så får du jättegärna skriva en kommentar eller något så så kommer vi och Erik svara på dem under de kommande dagarna. Så att, tack för idag.